Det här är Själens standard med mig, Filippa Stålane. Och idag så kommer jag att prata med Gunnar Björkell. Gunnar Björkell är professor emeritus på Karolinska institutet- där han arbetar som koordinator för ett program som kallas för Den kulturella hjärnan- på Centrum för kultur, kognition och hälsa. Gunnar Björkell har sin bakgrund inom medicin- och har arbetat inom ämnet klinisk genetik med kloning av mänskliga gener- där han bland annat har intresserat sig för genetiken bakom de stora folksjukdomarna som hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Efter en insikt om de biologiska effekterna av musik så startade Gunnar tillsammans med rektorn för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Centrum för kultur och hälsa. Kritiker inom kåren hävdar att kopplingen mellan kultur och hälsa och kultur och biologi bara är anekdotiskt och inte grundar sig i någon faktisk forskning. För att motbevisa kritikerna och för att skapa en samling av forskningen mellan relationen hälsa och konst som är tillgänglig för allmänheten så har Gunnar samlat evidens från ledande forskningsinstitut och publicerat artiklar på hemsidan Den kulturella hjärnan. Ett arbete som numera är hans huvudsyssla. Och jag tänkte börja med att fråga dig Gunnar specifikt, vilken del har du i projektet Den kulturella hjärnan? Delen jag har är, har varit att eh, egentligen eh, stå för kunskapen inom hela bredden. Det, det är väldigt viktigt att det inte bara musik, det är inte bara bild, det är inte bara litteratur, det är inte bara dans, det är inte bara arkitektur, de, de rum vi skapar och befinner oss i. Eh, och det är väldigt mycket lärandeprocesser, det är väldigt mycket också frågor omkring att skapa musik eller lyssna på musik vilket är viktigt och har olika effekter och så vidare. Och också hur man kan utnyttja det för att kanske skjuta upp demensen, kanske för att hjälpa Parkinson-patienter hjälpa Alzheimer-patienter och så vidare. Så att det jag kanske kan påstå är att jag har jobbat på bredden. Jag har inte jobbat specifikt med de olika inslagen så att säga och kombinationen utan bredden helt enkelt, stå för bredden och jag har varit med om att bygga centra, nationella centra så att jag har en erfarenhet med mig som så jag vet vilka akademiska verktyg som man måste ha för att liksom få den här processen att integreras i befintlig verksamhet. Så där någonstans jobbar jag idag. Och vad kan man då säga kring, om man tittar på Finns det liksom en slags skillnad i om man upplevelsen av att exempelvis utöva någon typ av kreativ konstnärlig verksamhet som att spela musik eller att måla en tavla eller vad det nu måste vara och att uppleva någonting som estetiskt eller tilltalande eller, eller på annat sätt känsloskapande mm. så att säga att, att att betrakta en tavla eller natur eller, eller att befinna sig i ett rum exempelvis. Och att, att den erfarenheten gör någonting mer känslomässigt. Kan man säga att finns det någon biologisk skillnad där som man kan iaktta? Ja, alltså om jag får backa bara lite utan att det blir för långt här. Så kan man säga att mycket baseras idag på en kombination- av neurobiologi, alltså avbildning av hjärnan. Man kan se vad som händer i hjärnan. Och där kan man se, kan man säga väldigt snabbt, fyra saker. Du kan se hur hjärnan ser ut, hur hjärnan har utvecklats- för vi har olika hjärnor beroende på de erfarenheter som vi har. Alltså om man är en junglör eller om man är en pianospelare- <hör> så påverkar det hjärnans arkitektur. Man kan också se vilka delar i hjärnan som lyses upp vid en speciell- upplevelse om man tränar och övar ett musikstycke eller om man lyssnar på ett musikstycke. Man kan också se hur, hur så att säga, signalerna går i hjärnan från det ena området till det andra. Och på det sättet kan man få en uppfattning om eh, nu man kom till en viss speciell region i hjärnan vad gjorde den routern så att säga, vad gjorde den? Den skickade väg åt lite olika håll. Och så kan man alltså börja få en förståelse för detta. Och till det fjärde är att du kan mäta om olika typer av signalsubstanser frigörs. Typ serotonin eller dopamin. Dopamin är ju då ett sån här belöningssubstans. Och det innebär att, att 
den här typen av neurobiologisk forskning eller hjärnforskning kan vi säga är ju en väldigt tung del i analysen. Men sen behöver vi ju psykologer som frågar för att, och, och försöker fastställa vad är det för typ av känsla vi letar efter. Är det peak emotion to music, alltså en stark upplevelse av ett musikstycke? Och, och då kan man ju då mäta också fysiologiska, inte bara att ja, det här känns väldigt starkt utan man börjar svettas lite, hjärtat går igång eh, och, och man får gåshud och, och sånt. Så det är en annan typ av mätningar som man måste göra. Och sedan så kan man ju tänka sig också att man, man efteråt kollar över längre tid om det här har haft någon påverkan på oss och så vidare. Så att analy- det jag vill säga är att analysmöjligheterna ökar dramatiskt i de här studierna så att vi kan tror jag, börja besvara sådana ganska kluriga frågor som du ställer eh, egentligen. Så, så att... Och då när man tittar på, då, då menar jag att det är väldigt svårt att svara generellt utan du måste ta en situation i taget. Man kan ta exempelvis, som jag sa, när man har en väldigt stark musikalisk upplevelse. Vad ger det för effekter? Ja, de effekterna är väl beskrivna egentligen. Det är att, att du får en, ett dopaminpåslag som är så starkt så att du kan betrakta det som farmakologiskt. Det är samma styrka som att ta en tablett eller få en orgasm när man har en samlag eller när man äter och känner oj. Så att där har musiken hakat på de basala biologiska processerna som är viktiga för vår överlevnad. Och det är bara genom att lyssna på musik? Det är bara genom att lyssna på musik. Men sen kan man alltså se på amplituden av den här signalen. Och då finner de att Anticipation är väldigt viktig och det vet vi i alla de här sammanhangen är den viktiga, alltså förväntan. Det är förväntan på det här fina slutet i musiken eller det här speciella fraseringen som någon musiker skulle vänta på och säga att det här nu kommer det. Eller, eller och, och slutet då som jag sa ett musikstycke. Och det vet ju alla. Vill du ha den här riktiga skjutsen på dopaminsystemet som ska vara biologiskt då relevant ja då får du jobba för det. Så. Det jag hörde någonstans eller läste någonstans nyligen att man hade gjort någon studie på huruvida människor uppskattar en film mer första gången än när, eller om man har sett den ett flertal gånger och kom fram till att människor uppskattar filmer mer om man har sett dem fler gånger. Ungefär som barn som tycker om att titta på samma film om och om, och om igen. Där är det ju tydligt att, att det kan vara ett växande intresse för Frost eller, mm. <laughs> eller vad det nu måste vara. Men även vuxna människor uppskattar tydligen att se mm. om saker. Och kan det ha att göra med just anticipation då? Förväntan. Ja. Därför att då, bygger, då, då vet man att att det kommer komma en, en, mm. en typ av ett typ av klimax eller absolut mm. och, 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 så det här tror jag är en väldigt viktig komponent du, du, om du ser samma, en, samma film flera gånger eller om du lyssnar på samma musikstycke så, så väntar du på det här slutet eller väntar på den här häftiga mm. delen alltså när Paul Simon för mig sjunger en, en ganska svår passage i Graceland på sin new, new Yorkiska tuffa sätt, då kan jag få tänka, hur gör han? Mm. Och jag blev, tänk, tänk om jag kunde, så där <laughs> tänker man. Men, det finns ett men här. Och det här är precis samma sak som förälskelse. Alltså förälskelse är att gå på en knivsägg. Jag har jobbat lite grann med partnerval också. Mm. Och då är det så här att då är man, förväntan är så stor på att hon verkligen ska vara på min sida, det här ska funka och vi ska bli glada och vi ska kramas ikväll och allt det här. Men om det misslyckas så kan också, om förväntan misslyckas, alltså blir negativ, då är fallet väldigt stort. Precis mm. därför att man, man, man mm. går med förväntan och säger, mm. ja det blir så bra, då mm. blir det bra. Men om det inte funkar, då blir fallet väldigt stort. Mm. Lite ungefär till lidande att då faller mm. man djupt mm. ner. Mm. Därför att man går på den här förväntansknivsäggen. Mm. 
Och det, det, jobbar, det jobbar man ju med och det har man jobbat med exempelvis med slut på eh, musikstycken. Och då är, gör ju Beethoven så att han lägger in ett A-moll helt plötsligt när det inte skulle vara ett A-moll. Det var inte förväntat med ett A-moll. Mm. Och då vaknar folk till sig, men vad är det här för något nu då? Ja, men så kommer han tillbaka och sen går det bra. Men det visar sig att om man lägger in ett A-moll och kanske det här djävulsakkordet helt plötsligt i ett vackert då spårar du och då tappar man hela konceptet. Så att, att vi har en inbyggda mekanismer i oss på något sätt där man inte, som man inte får bryta mot för att få den här finala, fina så att säga, upplevelsen. Och det kan man väl tänka att, att mycket av det som anses vara konst ofta balanserar på den där lite fina... Lite, lite på förälskelsens mm. <laughs> knivsägg. Att, den, att, att man just använder sig av ett A-moll. Eller ett, mm. även inom bildkonst eller konceptuell konst. Eller andra typer av konstformer. Absolut. Att man använder sig av just det där lite oförväntade. Mm. Men det mm. får inte gå för långt. För då blir mm. det plattfall och magplask mm. istället. Mm. Um. Stig Claesson sa ju det vid något tillfälle. Han är en kul kille att läsa. Han sa just det att, att det bästa konstnärverket är det som inte är färdigt. Alltså som man själv kan fylla i mm. på något sätt. Sina mm. egna tankar i och man ser att det finns något som skaver någonstans. Ehm, och, och det ligger nog mycket i det. Att blir det för färdigt, blir det för så att säga, välpolerat och sminkat. Så ja det kan vara vackert men inte mer. Det väcker inte någonting. Det öppnar inte något nytt rum i min hjärna. Mm. Som jag ofta tror jag att vill ska öppnas när man upplever ett bra konstverk. Men där, um, om, man, om man går till arkitekturen exempelvis. Um, så, vilket ju är lite av mitt centrala intresse i det här, så eh, tänker jag att alla de där frågorna hänger ihop över olika konstformer eller, eller arkitektur så måste man inte nödvändigtvis se som en konstform. Men, men hur har man forskat specifikt på upplevelsen av rum eller eh, byggnader, så att säga? Ja, alltså vad jag känner till så har man ju gjort, gjort det med ofta då specifika frågeställningar det har varit, som jag vet, från MIT har det kommit då data där man liksom har tittat på vad är det som skapar en kreativ process hos individer. Hur ska ett sådant rum se ut egentligen? Och, och, och det hänger ju samman väldigt mycket med annan typ av konst. Kanske modern konst visar vi mer traditionell konst. Att, att det kreativa rummet är spännande på något sätt både färgmässigt och man skulle sitta i en växter i rummet och så vidare så att, att absolut rummet har en väldigt stor betydelse och på, inverkan på oss på vårt sätt att tänka och vårt sätt att, att agera och, och där har man ju då försökt mäta sig fram till så att säga, hur man upplever rum och det har funnits på, försök på sjukhus och så vidare mer läkande rum och sådana som gör att man inte läker så snabbt och så vidare. Och då när du säger spännande rum, rum som är tänkt att generera, eller som man iakttar då att de på något sätt kanske genererar en kreativ, ett kreativt förhållningssätt hos den som befinner sig i rummet. Är de, när du säger spännande, är det just det där momentet av det oväntade, det, är det A-moll? Det är A-moll, det, det är jag övertygad ja. om. Men, Någonting men, man inte tidigare har sett. Något nej. man inte förväntar sig. Nej, just det. Ett rum som, som ser ut på ett sätt som jag inte förväntar mig. Mm. Eh, så, så tror jag det. Men, men jag skulle vilja dra en annan parallell. Nämligen det. Eh, det finns en som har jobbat med begreppet attention. Alltså fokus. Att man kan fokusera på en fråga. Och han heter Steven Kaplan. Och han, han gjorde följande väldigt enkla experiment. Han tog och sa till ett antal personer du ska räkna ut 17 gånger 13 i huvudet. Och det kan nästan alla göra, kanske inte dagens, men vår generation kan göra det i alla fall. Nu hade jag en fördom där som du märker. Men, men då testade han den gruppen som förväntas kunna räkna ut 17 gånger 13, satt dem på Times Square och så fick de lösa uppgiften där eller i en blommande skog i Tennessee. 
Och det visade sig att på Tandskär gick nästan inte för någon att räkna ut 17 gånger 13. Jag tror det var eh, ungefär, det här är lite anekdotiskt nu, några mm. autister som kunde mm. för de kunde liksom det i alla fall. Men, men så, så att det innebär att rummen kan ha olika funktioner och kan vara stimulerande som Times Square. Times Square är otroligt stimulerande eh, som vi som varit där. Eh, men det är inte säkert att man kan lösa problem på ett enkelt sätt i en sån miljö. Därför att du tillåts inte fokusera på problemet. Mm. Därför att det är så mycket som... Och han talar, Steven Kaplan talar om sånt som ger energi och sånt som tar energi. Och, och Times Square tar energi ifrån dig. Men skogen ger dig energi att lösa ett problem. Så att man kanske då måste tänka på att vad ska vi ha det här rummet till? Mm. Och, då, och då tänker jag att det är ändå lite skillnad på det där rummet som genererar kreativ process och Times Square förmodar jag. Om, om Times Square är ett, ett, ett ställe som tar energi så blir man kanske inte jättekreativ där heller. Man Nej. kanske får intryck med sig ja. som man på sin skogspromenad sen syntetiserar mm. och så kommer det en kreativ idé från det, eller? Absolut, jag tror att det, det är precis som du säger, jag tog extremerna. Mm, mm. Times Square är ett extremfall mm. och skogen är ett annat extremfall. Mm. Eh, men, men det är ju så att det är väl ungefär som vi sa, A-målet är okej, men inte A-mål och djävulsakkordet. För då, drabba, då, då flippar man mm. ut och då vet man inte var man är. Mm. Så att det gäller de här små avvikelserna som gör att, att hjärnan är aktiv. Mm. Och då, jag tänker att man, man läser så där lite allmänt, allmänt om naturens, att naturen har en läkande effekt eller att stimulerande effekt och så vidare också. Men hur, om man tänker sig att... Jag vet inte om du, det är något som stämmer. Jag läser ju bara så där vulgärvarianten av forskning ja. producerad eller vidare traderad via media. Men eh, om det är något som stämmer för dig vetenskapligt att, att det är så. Och i så fall, hur skulle det vara med ett, ett tomt torg? Mm. Det, det finns en väldigt stor litteratur för att svara på den första frågan mm. omkring naturen. Och det finns ett historiskt perspektiv, allt ifrån Florence Nightingale och framförallt de länder som har varit i krig, som har Veterans Hospital. Mm. Och då fann man ju att de krigsskadade soldaterna när de kom hem, de vågade ju inte ens gå ut på stan. För vet om du bara sa knall någonstans och mm. hoppade dem i höjden. Mm. Och då var skogspromenaderna, då la man ju de här Veterans Hospital i, i vackra områden och skogspromenader och så var väldigt läkande. Mm. Så, så att det här har funnits som en, en gammal fin tradition att lägga sjukhus i områden som kan vara läkande. Och därifrån kommer mycket av det här med naturen. Mm. Men alltså det kommer från Stanford och det kommer från många andra ställen så, så kommer du studier där man säger vad ska du göra på frukostrasten? Ska du sitta på en pizzeria vid en trafikerad väg? Eller ska du gå på det vackra campusområdet i Stanford och då finner man att det har två helt olika effekter på människorna vill du koppla av, vill du stressa av och komma tillbaka med mer kraft ja, då är skogspromenaden eller parkpromenaden att föredra framför att sitta på en pizzeria vid en trafikerad väg så det görs hela tiden den här typen av studier på järnnivå kan man säga mellan, där man jämför olika miljöer då, stadsmiljö kontra, kontra en mer lantlig miljö. Och i Tyskland på Mannheim har man gjort det här omkring arkitektur. Man talar om stress and the city. Att, 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 att staden är så pass stressande att den kan vara sjukdomsframkallande. Men är den också stimulerande? Eller ska vi göra oss av med städerna som... Ska vi alla ska vi, ska vi återuppleva idén om Garden Cities och... och förorter eller <laughs> att flytta A-mål, ut säger jag i svaret. <laughs> Amol kommer vara genomgående. <laughs> Vi behöver städerna, självklart. För möten, för stimulans och mm. för kanske att få nya idéer skakas om i huvudet, alltså få nya impulser. Men jag tror att vi också sen måste ha dessa Garden Cities. Vi måste kunna gå ut någonstans och sätta oss i lite lugn och ro och tänka och resonera i, i, i en annan miljö. Garden Cities där man har en, där man ja. har en trädgård som man dessutom ja. kan odla och ja. lite livnärs på. Hur bor ja. du själv? Får jag fråga det? Jag, jag, jag bor i en villa. Mm. 
och älskar och hugga ved och göra sådana basala saker. Och jag brukar säga det att när jag kommer på de bästa grejerna, det är när jag hugger ved eller gräver i trädgården, mm. då, då ramlar idéer på mig. Och en av de bästa idéerna fick jag faktiskt när jag satt och matade min dotter med nappflask och allt med frid och fröjd. Sådana saker tror jag man, man inte får glömma bort. Att de idéerna måste ges plats att kunna träda fram och att man minns sina idéer. För det är väldigt viktigt, ofta minns vi ju alla. Vi har haft världens idéer, Nobelprisidéer mitt i natten. Och sen tänker jag, det där skriver jag ner imorgon. Och sen mm. har man glömt det. Mm. Jag i alla fall. Mm. Mm. Jag tror många, jag delar den erfarenheten med många att att det är viktigt att man i den situation man kommer på saker också kan paketera dem på mm. något sätt. Men det låter som att du tänker att man får idéer egentligen när man, eller dina exempel, då fick du idéer när du var sysselsatt med någonting annat mm. som inte krävde så mycket som var någon slags repetitiv mm. eller, mm. eller bara att mata sin dotter det är mer en när, närvaro så att säga. Ja. Eh, där man inte nödvändigtvis funderar på någonting annat. Nej. Så är det bästa sättet att generera en idé? Att ägna sig åt någonting? Nej, jag, jag, tror, jag, tror, jag, tror, jag tror på väldigt mycket av, av balans i livet. Alltså mm. hjärnan ska ha balans mellan stress. Mm. Hjärnan ska stressas lite. Annars så bildas inga nya synapser. Mm. Alltså om vi kör bil fram och tillbaka samma dag och kommer det inte någon idiot någonstans och kör ut så kommer vi aldrig ihåg de här vägsträckorna. Hjärnan mm. Mm. kör bara på och automatiserar allting. Mm. Mm. Vi behöver ibland de här brotten ifrån det automatiserade. Mm. Så att, att den typen, alltså lite stress, annars utvecklas inte hjärnan. Använd hjärnan, annars så tappar du dess förmågor. Så det måste hela tiden hållas välsmord. Use it or lose it, skrev man i, från, från Stanford. Men om man då tänker de här, du pratade om forskning där man har tittat på rum där, där man hade sett att, viss, att man kan utforma ett rum på ett sätt så att människor blir mer benägna att bli kreativa. Mm. Men är det ännu bättre att gå ut och hugga ved än att sitta i ett rum som för att bli kreativ? Eller är det skillnad på att vara vad, vad lägger man i liksom begreppet att vara kreativ? Är det samma sak som att få en idé när du Ja, men jag tror att, att vedhuggningen är nog, eller nappflaskan, det är mer liknar jag då vid det här rummet, kyrkorummet, sakrala, det på något sätt, jag ska inte säga heligt, men liksom, du förstår vad jag menar, mm. ett, ett rum där man tillåts att tänka. Mm. Kyrkorummen ibland är ju alldeles för överdekorerad, men den lilla lantkyrkan då, mm. eller den typen av lokal. Mm. Men jag man måste... har sett kyrkan många gånger. Ja, ja. Men, men, men jag måste verkligen ha varit i staden. Jag måste verkligen ha varit utanför vedhuggningen för att bygga upp så att säga, frågeställningar, för att få idéer och impulser. Men den syntetiska fasen, det här, upplev, det här är eget, det är vad jag tror själv. Mm. Den syntetiska fasen, för mig i alla fall... Den funkar nog bäst i ett annat sammanhang. Och därför tror jag inte på de öppna landskapen. Så de kan vara bra, det var chattras överallt när jag går i öppna landskap så chattras det väldigt mycket. Mm. Jag tror inte man löser problemen där. De goda idéerna kan komma därifrån, men syntesfasen den sker på något annat sätt. Och vad menar du med syntesfasen? När man får ihop alla... Det är ju så här, tycker jag. Det finns två stora vetenskapsmän som har påverkat mycket. Einstein är en. Han talar om relativitet och relationer och egentligen kontext. Eh, det det. Allting är ju kontext. Det vill säga när man jobbar med komplexa system så är de komplicerade. Så, va? Komplexa och komplicerade är lite olika saker. När det är Gödel som säger att när man uttalar som ett komplext system så kan logiskt motsägelsefulla påståenden vara sanna. För du vet inte hur de hänger ihop i ett komplext system. Mm. Är du med vad jag menar? Mm. Och Kensa Burro Oe, Nobelpristagaren, hans bok har jag läst om flera gånger. Och han säger precis det. Logiskt motsägelsefulla påståenden kan båda vara sanna om man försöker beskriva någonting som är komplicerat. För det komplicerade vet du inte hur det logiskt hänger ihop. 
Är du med? Mm. Därför att allting är kontextberoende. En gen som kan vara dödlig i ett sammanhang kan funka alldeles utmärkt i ett annat sammanhang därför att det finns kompensatoriska mekanismer och de kan vi inte alltid hålla reda på. Och jag kommer så väl ihåg när jag startade något som ett systembiologi på Chalmers. Då hade vi en konferens, kanske en av de första inom systembiologi. Då hade vi en, en, en mikrobiolog från Cambridge. Och han sa, jag har jobbat med ett väldigt enkelt system. Det är kemotaxi, det är hur bakterier söker sin näring i en näringslösning. De uh, simmar mot näringen så att säga. Det består av fem stycken proteiner och fem gener då. Det är för komplicerat, sa han. Man klarar inte av fem variabler mm-hmm. och sådär på ett enkelt mm. sätt. Två kan du göra, tre då är det nio, va? fem då är det 125. Och det finns ju ingen nästan mänsklig eh, så att säga, situation där vi bara har fem variabler. <laughs> det är vad jag mm-hmm. menar. Mm-hmm. Utan vi har tio variabler. Mm-hmm. Och, och det är därför jag ibland irriterar på alla de här epidemiologiska undersökningarna som eh, relateras i tv och sådär och säger så här är det nu och så här mm. är det nu. Mm. Och, och jag bara säger men snälla kom igen. Alltså du har tagit dina små data mm. och hittat någonting och sen drar du alldeles för stora slutsatser. Mm. Så det innebär att Göran säger du kan inte uttala, det blir svårt att uttala sig om stora komplexa system på ett enkelt sätt. Mm. Och det var som svar på syntetisering. Och då måste man syntetisera på något sätt. Då måste man försöka få ihop det. Ja men här har vi det påståendet, här har vi det påståendet, här har vi det påståendet som uppstod i det öppna kontorslandskapet. Eller sådär. En massa avmål, flera avmål. Men sen någonstans så måste du gå in i en annan fas. Det övertygar dem. Det är vad som jag själv ser det. Så du sa att det öppna landskapet skulle kunna generera idéer? Det tror jag, absolut. Interaktionen gör att man kan... Jag är inte emot det. Men du måste ha de lugna landskapen också. Du måste kunna få få lugna ner det. För annars så tror jag jag att informationen blir ytlig och lösningarna blir ytliga också. Nu är det inom inom kontorsinredningsgebitet. Just nu så så är det inte bara öppna landskap som är det som man eh, som är den senaste flugan utan det är så kallade aktivitetsbaserade kontor mm. där man inte har en fast plats utan man kommer in och tar en du känner till begreppet mm. ja, ja. kanske man, man tar den plats som <coughs> lämpar sig för dagen och så försöker man ofta inreda kontor då eller som är ledig mm. <laughs> man försöker inreda kontor så att det ska finnas mycket olika möjligheter, olika typer av arbetsplatser men, men en, en av aspekterna den är ju också att du kanske måste vara där först då om du ska kunna välja. Mm. För man har ju sällan råd att göra fler platser än vad som faktiskt mm. finns. Mm. För. Men då kan man det, det, då har man inte heller den där igenkänningsfaktorn. Om man hela tiden sitter på olika platser, tänker mm. jag. Apropå det du har eller mm. sagt tidigare. Så, måste, så blir man aktiverad på ett sätt mm. då hela tiden om man, hela, mm. om man byter plats varje dag. Mm. Så att säga. Eller? Har jag fel? Absolut. Och jag tror, det här är ju ett klassiskt exempel från alla konferenser som du har varit på, eller hur? Mm. Man går till en konferens, man sätter sig vid ett sånt ovalt bord och mm. du sätter på det och sen mm. är det din plats. Mm. Och de andra, hon satt där och han mm. satt där och hon, mm. hon satt. Mm. Flyttar man så blir det oro, omedelbart. Mm. Hur ska jag titta nu på något mm. sätt? Så att jag tror återigen, eh, viss typ av flexibilitet och viss typ av rörlighet, men man får inte glömma, mm. vi, vi behöver någonstans mm. tryggheten. Mm. Hemma behöver mm. vi. Mm. För att kunna, kunna åstadkomma bra lösningar, mm. tror jag. Jag märker, jag jobbar en del som lärare. Och då när man får, och en gång i tiden jobbade jag som svenska frimvandrarlärare. Mm. Som vikarie och hade nya klasser varje, varje lektion, var en ny klass. Och så försökte jag lära mig namnen på de studerande under den timmen. Därför att bli tilltalad med ditt eget namn gör att du blir mycket mer närvarande, mm. upplevde jag i rummet. Mm. Och, och den eleven blev också mycket tydligare för mig. Mm. Um, och det gick jättebra att lära sig namnen på mm. tio minuter. Så länge ingen bytte plats. Mm. Ja, det. <laughs> då hade jag inte en chans. Om de flyttar på sig så kommer jag inte ihåg längre. Mm. Så på något sätt sorterar man antar jag, utifrån Absolut. spatiala, rumsliga mm. förhållanden. Mm. Det, det är det hjärnan gör hela tiden. Mm. Hjärnan försöker ordna upp saker. Mm. Som är, alltså, vi får hela tiden intryck. Mm. Och 99% av allt som, som du ser och upplever glömmer du omedelbart. Mm. Och det är några saker lägger du märke till. Mm. Eh, så, så att, och de försöker du sortera upp. 
mm. och bilda, försöka ordna, ordna upp så att det hänger ihop på något mm. sätt. Och, och får man aldrig den tiden mm. så spårar det ur. Mm. Så jag tror återigen balans. Mm. Visst kan du ha sådana här platser där du går och blir lite orolig. Mm. Men någonstans måste det finnas ett hemma också. Mm. Så det egna arbetsrummet skulle man kunna göra så att man möblerar om med jämna mellanrum och så kommer ja, in i en kreativ fas och sen mm. låter man det vara så syntetiserar man. Och så. Ja. Mina, mina grabbar gick i Los Angeles och spelade trummor. Och de drog med mig på drum clinics. Och jag har lyssnat på jättemånga duktiga trummisar, verkligen duktiga trummisar. Och sen gick jag fram till en kille som var helt sanslös begåvad och och sen då, då sa jag så här, men, men hör du, du måste ibland spela fel. Vad gör du då? Ja, är jag amatör, då börjar jag om och tycker, oj vad tråkigt. Är jag proffs, då tar jag det felet och utvecklar det mm. så att säga, i mitt trumspel. Mm. Mm. Ja, men hur utvecklar du det? Jo, det gör jag. Därför att när jag kommer hem ibland, då sätter jag om trumsättet. Hi-hatten på höger sida och bastrukaggen på vänster. Ja, du vet, mm. ser helt annorlunda ut. Och försöker spela då. Mm. Det är min kreativa fas. Men sen går jag tillbaka och spelar mm. så här, så här, som jag brukar spela. Men då har jag varit inne i en annan fas. Och sett att det finns nya eh, modala element. Mm. Alltså det finns mm. Ett, mm. Det, nya element som man kan utnyttja sen mm. i sitt spel. Och, och jag tror att, att hela tiden, vi vandrar ju hela tiden mellan de här två. Jag tror inte varken det ena eller det andra utan det är både och. Men att, att det, det ska inte bli något grått mitt emellan. Det är inte mellanmjölk jag talar om. Mm. Utan jag talar om vatten och grädde. Mm. 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 <laughs> och amål. Mm. Mm. <laughs> Så. Men um, om man, du nämnde tidigare forskning kring rum och hur rum upplevs och vad det skapar för känslor. Man nämnde det exempelvis. Mm. Vad, vad är det för forskningsdiscipliner som forskar på de här frågorna? Ja, de forskningsdiscipliner som, som finns, det, det har blivit en, en klassisk sammanslutning av sådana som är konstvetare eller arkitekter förstås mm. på mm. den sidan. Mm. Det är beteendevetenskap och psykologi i mitten på något sätt. Och till vänster eller höger eller vad du vill så är det neurovetenskap och, och hjärna. Mm. För hjärnan blir ju ett sätt att analysera och hjälpa till att förstå mm. vad det är som man upplever. Mm. Och sen det man måste göra det är att från den här komplexa bilden så måste man ju eh, eh, göra experiment. Så att säga. Man, man mm. har en, en idé om någonting och sen måste man kunna experimentera. Eh, och det kan man då göra utifrån eh, de data som man samlar in så att säga. Eh, och... och eh, och i det här fallet så är det förstås så att om, om man tittar på rum eller så, så kan man ju använda de här disciplinerna för att fråga individer hur de upplever, mäta hur de upplever och kanske med hjälp av någon, alltså den konstnärliga arkitektoniska delen liksom vända på perspektiv och, och färger och, 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 så, och så vidare. Men jag tror att man måste... Försöka, det är ungefär som musik. Musik kan ju ge dig allt ifrån rädsla till att man tycker det är det sämsta jag har hört till att det är det vackraste jag har hört eller till det mest utmanande jag har hört. Mm. Då måste man ta, eller glädjande jag har hört, man måste ta en känsla i taget. Det är det som är det luriga i så fort man är i den här mm. branschen. Mm. Att du kan inte blanda ihop allting. Mm. Utan man försöker ta känsla för känsla och då, eller ta kreativitet eller mäta motivation eller mäta någon sån här 17 gånger 13 någonting som är enkelt och genomgående mm. och då kan, man, då kan man få en bild av vad det är som händer och sen får man därifrån de enkla det är ett reduktionistiskt arbetssätt mm. så kan man då bygga upp eh, en, en mer sammanfattande bild så att säga om hur man upplever ett rum v- Vad skulle du säga att en känsla är? Rent metafysiskt. Vad är det för något? Har du en uppfattning om det? Ja, jag tror att våra känslor är djupt biologiska. Alltså vi jobbar hela tiden på det käns- den känslopanel eller klaviatur, känsloklaviatur som vi har jobbar vi på och som är biologi. Och sedan, för det är det som jag menar i början, hur kan det komma sig att att en stark musikalisk upplevelse kan ha samma typ av, 
av biologisk påverkan som en orgasm. Så att säga. Och, och vad är det? Så, så det, det är de här basala känslorna som vi jobbar på. Det är de som driver också vår motivation. Alltså, jag tror att motivation är en typisk känslomässig känslomässigt baserad aktivitet så att vi har där känslorna de biologiska känslorna och sen har vi då hur omgivningen påverkar dem och hur vi kan låta omgivningen påverka de här känslorna för att få olika effekter och påverkas de också av hur vi begreppsliggör de känslorna Ja, och vi det, har för ord för dem ja, och det, beskriver dem. Ja, absolut. Och, eh, absolut. Eh, språket... Mm. En annan liknelse för att ta den för att svara på din fråga. Vi hade varit på en föreläsning på Karolinska institutet som jag, alla, jag öppnar för alla och gärna får gå på. Eh, och där hade vi pratat om en musikalisk upplevelse och han pratade den här föreläsaren om musik och hjärna och... Eh, och så vidare. Och alla satt och tänkte sig in i det ena och det andra. Och sen kommer vi till efteråt en eftersits och där står piano och då går en av seminariedeltagarna och spelar piano. Och jag såg hur hela gruppen helt plötsligt, ja just det, det är det här vi har talat om. Och då förstod jag precis upplevelsen av musik. Du kan ju inte, <hör> du kan ju inte, jag menar om, om, om jag har hört... Eh, eh, någon låt. Vi tar Graceland då, vi har varit inne på den. Så, så kan jag beskriva den. Och har du hört den så kan vi liksom sitta och tala om den och säga mm. om det är vilket bit och mm. vilket det är, vilket mm. det är. Men om du inte har hört Graceland, hur ska jag beskriva Graceland för dig? Mm. Du kommer aldrig förstå hur den låter. Mm. Alltså musiken är sitt eget språk. Och mycket av konstarterna är också sina egna språk. Du måste se det för att liksom få känslan. Du måste höra det för att förstå känslan. Att, att språket har ju inte tillräcklig kraft. Precis. Men när jag tänkte begreppsliggörandet så tänkte jag kanske på när man, när man då undersöker någonting. Du sa att de, de, de discipliner som ägnar sig åt att göra de här forskningsstudierna exempelvis att det är bland annat psykologer och, och beteendevetare. Och åtminstone beteendevetare är ju Psykologer ju någonstans står mellan samhällsvetenskapen och naturvetenskapen medan beteendevetarna är ju rena samhällsvetare mm. oftast. Eh, och då tänker jag att det, på något sätt så måste man ju då... Det är ju genom språket som man förmedlar forskningen. Mm. Eh, även om språket är otillräckligt mm. som du säger. Mm. Men därför betyder det ju någonting vad vi definierar. Om vi undersöker, som du mm. säger, förmågan att räkna... 13 gånger 17. Mm. Den, är ju, den är ju tydlig. Mm. Den är väldigt tydlig. Men, men om man har en annan situation där, där det går ut på att man ska beskri- förhålla sig till en specifik känsla mm. Mm. då gäller det att vi är överens om mm. vad det ordet som <coughs> glad mm. <laughs> vad det betecknar. Eller någonstans. Det är där jag tänker att, att språket mm. ändå kommer in som en Språket kommer ju definitivt in när du gör analysen. Alltså mm. jag blev glad. Mm. Och då, då kan man säga att, att det, det behöver inte betyda samma sak. <laughs> Hos olika individer. Nej. För man kan glädja. Därför att det, ibland säger man, talar man ju om konsten eh, eh, i sigbegreppet så att säga. Mm. Vi ska inte liksom hålla på utan konsten i sig är viktig som den är. Mm. Men jag tror att det existerar extremt sällan detta i sig-moment. Mm. Mm. Utan vi är alla en produkt av våra erfarenheter. Mm. Och det innebär att glädje kan för olika människor ha olika innehåll. Mm. Och, och kanske till och med uttryckas på lite olika sätt. Jag kommer så väl så ihåg när man har bara tittat på människor som inte kan uttrycka sig så har man visat bilder eller visat filmer och man har fått barn att skratta. Men när man har tittat på barn eller, eller försökspersoner och, och tittat på hur, hur det ser ut i hjärnan så kan man säga att de skrattar av helt olika skäl. Mm. Från det hysteriska skrattet mm. till det verkligen mm. det, det riktiga skrattet. Mm. Så skrattet i sig då och glädjen i sig kan då återspegla många olika dimensioner. Mm. Och därför är det så viktigt att ta med också hjärnan och ta med lite mer grundläggande studier för att se. 
Jag tänker också den där, eftersom du pratade om anticipation tidigare och så, så tänker jag att det också finns en, en kulturell aspekt i om man har hört Beethoven förut eller inte ja, i upplevelsen av, absolut. av det absolut. verket. Eller om man mm. kommer från en kultur där, där musik låter helt annorlunda mm. så, har man, så mm. reagerar man också annorlunda absolut. på den. Absolut, absolut. Eh, sen, sen är det väl att konstatera på något sätt att, eh, att eh, den västländska musiken som är skapad väldigt mycket här eh, runt München och Wien och, och Prag och sådär har ju kommit att få en enorm dominans på alla ställen av någon konstig anledning. Men det kanske inte är så konstigt. Det, det, det kom ju en utveckling av musiken där som gjorde att eh, den har kommit att... Eh, Tilltalar väldigt många personer. Samtidigt som i och för sig afrikansk musik har ju gjort det också. Om man tittar på populärmusik ja. så har ju den tydliga ja, men den har ju gått rötter via... tillbaka via... Absolut, ja. absolut. Men den har ju kommit in i den västländska via jassen tycker jag. <laughs> på något sätt. Just det. Just, mm. Ja, precis. Men det är så egentligen... Det kanske har med samhälls... Det kanske är en syntes. Det kanske är en samhälls... Ja, med vilka absolut, dominanta samhällstrender som har funnits och så vidare. Men det är ju en musik som jag kan njuta av. Jag var, till, jag var med på Perssonresan i Sydafrika. Mm. Och jag kom hem med... Det, det är också festligt. Jag kom hem med 20 CD. Det var på den tiden det var CD. Mm. Med afrikanska sida. Jag har aldrig hört något så fint. Åh, någon sjöng sådär. Och varje seminarium börjar de med sång. Och varje dag slutar man med sång. Det var underbart att vara där nere. Mm. Men det går inte att spela CD-skivorna hemma. <laughs> Förstår du? Det, ja. det, det, det är så kontextberoende mm. också. Mm. Men det, där var ju verkligen musik som, som var av den här harmoniserande typen egentligen. Så. Mm. Skulle du säga att det är andra delar än just hjärnan som är inkopplade om man har en... Av alla typer av upplevelser egentligen? Ja, alltså hjärnan är ju, är ju vår upplevelsegenerator. Men den, den finns ju i olika former. Vi har maghjärnan som reagerar på magen och hur magen ställer sig. Vi kanske har en liten hjärthjärna också. Det är kanske ett nervsystem som känner av hur hjärtat fungerar. Vi har lillhjärnan och vi har storhjärnan. Mm. Så att vi har ju ansamlingar av neuroner lite runt om i kroppen och inte minst i, i magen. Alltså magkänslan mm. finns ju verkligen mm. där. Och det finns en enorm stark kabel mellan maghjärnan och, och hjärnan, den riktiga hjärnan. Så vi känner av magen och vi känner av hur den reagerar. Och väldigt mycket av våra aktiviteter, de känns ju i magen. Mm. När vi är nervösa eller mm. och så vidare. Så att eh, även om vi samlar alla intryck så är det klart att storhjärnan har ju någon typ av kontrollfunktion. Mm. Men samlar ju intryck eh, förstås eh, från olika delar av kroppen, inte minst magen. Men du, nevroner, var har vi nevroner utöver hjärta och mage och hjärna? Ja, det är där vi har den framförallt. Det är de, de ställena som mm. vi har. Och det, det är framförallt de, de stora ansamlingarna, det är de tre. Alltså lillhjärna, storhjärna och magehjärnan, om man mm. säger så. Så världen skulle upplevas annorlunda om man inte hade en mage? Förmodligen. Mm. Förmodligen. Och, och, och det är ju så att väldigt mycket av det vi känner av så att, säga, att hjärtat drar igång av adrenalin då. Mm. För att vi blir stressade eller sådär det blir ju en känsla, mm. en alldeles uppenbar känsla. Mm. Och det är klart att, att magen, om den liksom börjar kurra och sådär och leva rövare, mm. så är det klart att vi känner av det och inkorporerar mm. det i vårt känslouttryck eh, på något mm. sätt, självklart. Mm. Och det här, tänk på, det, det är väldigt viktigt att säga här att det jag pratar om nu, det, det, det är början av... <coughs> Att försöka, inte förstå hjärnan, för jag, jag håller med Arvi Karlsson, jag hade ett samtal med honom också, televiserat. Och då säger han Gunnar, kanske hjärnan inte har utvecklats till att förstå sig själv. Och det, det måste man ta med sig hela tiden när väldigt många talar om hur det är. Mm. Då blir jag lika irriterad. Mm. Jag börjar börjat öppna på dörren in, in till hjärnan och hur hjärnan fungerar. Mm. Så... I, I vårt tidigare, det kanske kopplar lite till vårt tidigare, vårt förra program så pratade vi med Max Lillifors som är 
konsthistoriker och sysslar med ett projekt som kopplar andlighet och estetik. Och är det någonting som man har undersökt i de här sammanhangen, upplevelsen av andlighet? Han satte lite likhetstecken mellan en estetisk upplevelse, eller man har liksom historiskt satt likhetstecken mellan andliga och estetiska upplevelser och han menade på att i vissa sammanhang så säger man att det handlar lite grann om det kanske är en kontextuell fråga vad man beskriver som en andlig upplevelse eller en estetisk upplevelse att det skulle kunna beteckna ungefär samma sak men just det beskrivet på olika sätt religionen har haft med oss väldigt länge och musiken har haft med oss väldigt länge så vilket kom först kan man ju fråga sig men, men om, om man funderar på vad några har uttalat sig om som sätter lite grann fingret på den här eh, frågan. Det ena var ju Benny Andersson och Skavlan. Skavlan frågade, vad lyssnar du på för musik? Ja, jag lyssnar på, på Bach. Bara på Bach? Ja, det räcker, säger Benny Andersson. Jaha, varför då? Ja, antingen är det så att Bach är Gud. Eller så sitter han på Guds högra sida, säger Benny Andersson. Tchaikovsky kallar ju... Mozart för musikens Kristus. Och vår nya, vad heter han, nu glömde jag namnet, stjärna på kompositionshimlen här. Mm, han tal, äh, vad heter han? Jag minns inte hans namn, den äh, unga, ja, just det. lockiga Ja just det, mannen. det är inte klokt att jag glömde det. Han, han talar ju också om det gudomliga musiken. Mm. Och jag tror att alla som har... Eh, inte alla, alla kan inte förstå musik så är det, för det är genetiskt också att kunna förstå och ta till sig musik men väldigt många har ju upplevt den eh, existentiella dimensionen i musiken att viss musik gör ju att du, du öppnar rum mot eh, okända världar, så är det för mig i alla fall att eh, det är världar som jag inte kan greppa men som, som finns beskrivna i en musikalisk form utan att jag för den skulle tycka att jag är flummig så tycker jag att, att det är på det sättet. Och jag tror att väldigt många upplever det. Att, att musiken öppnar, för mig i alla fall, nya inre världar. Mm. Viss typ av musik, inte all typ av musik förstås. Mm. Så jag tror att, att musik och religion hänger ihop väldigt, väldigt väl. Luther insåg ju det där, och där man nog insåg, insåg tidigare också att... Att rytmer, rörelser och sen musiken på något sätt hänger ihop med någonting som kan ha med, med en religiös upplevelse att göra. Rytm, är det någonting som man tittar på inom ja, och det, det finns exempelvis? Absolut, det, det finns eh, någonting som man kan titta på på tv. Laurel Trainer. Hon, hon har gjort ett spännande försök. Hon har haft en vårdgivare som det heter, neutralt, och som har haft eh, sitt barn på magen- i en bärsede. Och sen har man spelat rytmisk musik. Och sen har vårdgivaren rört sig rytmiskt till musiken. Mm. Rytmiskt här. Som man gör med, mm. med barn. Man rör ju dem alltid när man bär mm. dem så här. Och, och sen har man testat barnet efteråt på eh, dess eh, empatiska och eh, altruistiska förmåga. Mm. Hjälpa mamma, hjälpa pappa mm. och sådär. Och sen har man då eh, bett vårdgivarna att röra sig orytmiskt till musiken. Mm. Så att man rör sig. Och då påverkas direkt den empatiska, altruistiska förmågan. Och det är helt makalöst när man ser mm. det. Det vill säga att, att skaka barn är nog det värsta vi kan göra. Mm. Och det ska man inte mm. göra. Mm. Och vi är ju som föräldrar ändå tränade i att vill vi att barnet ska vara lugnt och att det ska känna bindning och allt sånt där så rör vi det rytmiskt och förmodligen rytmiskt till musik. Så rytmen betyder nog mycket mer. Det här är ju också i sin linda förstås. Men dansen har ju, har ju de här momenten i sig förstås. Så det är kanske därför pardansen gör att vi binder oss samman. Därför att vi rör oss rytmiskt tillsammans. Det, det är ett sätt att... Får den här altruistiska, empatiska dimensionen i, i rytmen. Nu drog jag den, det här lite för långt. Va? Det har, ju inte, har man ju inte visat. Men, men att det här prosociala momentet i musik och dans- det tror jag är ganska välbelagt idag. För det, rytm är också ett begrepp som man gärna 
använder inom arkitektur och vill försöka applicera på arkitektur. Det är ett begrepp som man lär sig tidigt på arkitekturskolor. Och, um, jag vet inte riktigt själv hur jag ställer mig till det um, begreppet just i arkitektur, inom arkitektur. Mm. Um, rytm, det som är rytm kan ju också upplevas som repetitivt och enformigt på samma sätt mm. som det kanske kan vara upplevas som lugnande eller som, mm. som du sa tidigare det kanske är en kontextuell fråga förstås men det är, det är ju intressant att se den strävan då inom om rytm betyder det där för oss mm. så, så är det ju en rimlig strävan inom mm. arkitekturen och bland arkitekter förstås då mm. att, att närma sig det begreppet rytm också Mm. Men, men det kanske måste finnas ett litet avmål i rytmen också för <laughs> att inte det ska bli tråkigt det. utan hela tiden spännande ja. och jag menar för mig är det ju så personligen att, att konst för mig alltså som, som verkligen berör mig och som jag ty, tycker är bra för mig det är konst som har en rytm mm. alltså en del av de, den typ av konst som jag ser idag den är fullständigt utan rytm och blir därför ganska platt och tråkig. Mm. Jag vill se en rörelse, jag vill se um, i, i, i konsten, i musiken, i, mm. i, i konsten. Och det andra är att den öppnar nya rum i mitt hjärna. Att, jag, att konstnären talar om någonting nytt för mig. Mm. Det, det är de där två momenten. Men rytmen är faktiskt viktig. Jag kan ibland ha svårt för en del av de här konstnärerna som gör fotografiska stilla um, på något sätt. De, de kan vara... Men jag tror man tröttnar på dem om man ser dem för mycket. Men om man då tänker, vi talade om andlighet förut och du sa att musiken, du kan se en koppling mellan musik och religiositet så att säga. Vi kallar ju den här podden för själens standard, vilket kommer sig av att vi som har som upphovspersoner till den här podden är arkitekter allihopa. Mm. Och då jobbar man i en värld som är väldigt standardiserad. Så som vår, mm. vår omgivning är ju väldigt standardiserad. Den kontext vi lever i i västvärlden är en väldigt standardiserad mm. tillvaro. Med det är kvalitetsutvärderingssystem och standarder och så vidare. Och, så vidare. och vi tyckte att det finns ett, en, en, någonting som inte riktigt får plats inom de här standardiseringssystemen och det, det är någon slags det man skulle beteckna som själens mm. Eh, mm. utrymme mm. och <coughs> själ är det ett begrepp som du förhåller dig till ja, som det, forskare I, alltså, på, på ett sätt om man avmystificerar begreppet själ så har vi ju inget annat bättre om vi ska översätta mind så, för, för mm. vi har ju inte begreppet mind i mm. svenska men, mm. men, men jag tror att själ innehåller någonting jag, jag tror att eh, varje verksamhet borde egentligen fundera över sin själ vad mm. är det som, som mm. driver den här verksamheten egentligen och det finns ju forskning omkring det här där man talar om the inner voice det är antropologer, det är religionsvetare, hjärnforskare som börjar fundera över liksom vad är en religiös upplevelse. Det finns hundratals publikationer omkring detta. Inte minst från USA man tittar på mormoner i Salt Lake City när man har en upplevelse. Vad är det som kännetecknar en religiös upplevelse om vi jämför med någon typ av andlig upplevelse och så vidare. Så man är ju någonting på spåren. Och antropologer talar ju väldigt mycket om det inner voice egentligen. Inte alla, men några gör det ju förstås. Det finns en, några på Stanford som gör det. Och, och, och jag tror att om jag känner mig själv så finns det hos alla människor en inre röst. Om det nu jaget, jag tror inte det är några sådana saker som jag är ute efter utan något annat som kan betraktas som en drivkraft egentligen. Det är någonting som pockar och säger det här borde du göra, det här borde du ägna dig åt och så. Som, som en drivkraft och som en, eh, någon typ av bollplank för alla tankar och, och sånt som man har. Så jag tror själsbegreppet skulle vara trevligt om det kom tillbaka. Och när man diskuterar själ, vad är den här okända 
mörka materian på något sätt i, som vi har. Och den har vi ju inte klurat ut än. Men, men seriösa forskare är, 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 försöker leta. Så du tänker att den är materiell? Det var en tuff fråga. <laughs> Givetvis, det här, det här är ju frågor som jag inte... Alltså, det här är ju återigen kritiskt till väldigt många av mina, mina naturvetarvänner som säger att det här finns inte. Och det beror på att, att för att kunna säga att någonting finns, Gud exempelvis, då måste man skriva först material och metoder. Mm. Vad har du för material för att studera om Gud finns eller inte? Och vad har du för för metoder mm. är det stjärnkikare eller är det mikroskop eller vad det är då den här, alltså de här naiva astronauterna som åker ut och säger jag såg ingen gud vad är det för mm. människor tänker jag det är väl ingen som har tänkt sig överhuvudtaget det måste ju vara skoj och sen kan man inte upprepa det tycker jag mm. och det innebär att när man inte har varken material eller metoder så ska man låta bli att uttala sig om mm. saker. Mm. Då kan man säga att privat så tror jag är jag troende eller något sånt där. Och, ja visst. Och då är det religionspsykologer eller religionssociologer som kan tala om att väldigt många tror på Gud eller väldigt många tror på en själ och sådär. Ja då finns väl begreppet själ då kan mm. man tänka. Men att naturvetenskapligt avskrivet, det finns inte där påhitt och, och sånt där. Det kan vi inte göra förrän vi har material och metoder. Så som naturvetare kan du inte säga att någonting finns som inte är materiellt? Jo, ja, då, kan, då får jag göra som, som man har gjort kanske. väldigt tidigt. Ja. Väldigt, för länge sedan så diskuterade man Guds existens respektive frågan Gud, fin, finns Gud? Mm. Och då kan man säga att ja, på frågan finns Gud svarar jag ja, det är klart Gud finns. Mm. Därför att det är så många människor som säger att jo, men jag vet att det finns en Gud. Mm. Eh, och om det är den inre rösten eller vad det är, det vet vi ju inte. Men existerar Gud som ett, det här vattenglaset som jag mm. har framför mig? Nej, det kan vi ju inte uttala oss om. Mm. Så, och det kan jag inte uttala mig om. Och det kan ingen naturvetare uttala sig om. Därför att vi har inte material och metoder. Hur ska vi studera existensen av någonting sånt? Det ryms inte inom mer lupp så att säga. Nej. Mm. Nej. Och, och då måste man vara ärlig och säga det. Ja mm. visst, du får gärna tro på Gud och mm. för dig finns Gud. Alla bonör. Eh, och för mig finns det inte, säger någon annan. Ja, alla bonör. Då är du nöjd med det. Men begreppet finnas och existera, det, det måste man då dela upp, menar jag. Mm. Skulle vi kunna komma till att säga att saker existerar som inte är materiella? Ja. Alltså, Eller blir det bara en definitions? Ja, det, det är så svårt att säga. Jag, men, jag brukar ta begreppet en dröm. Mm. Så kan du faktiskt drömma om eh, någonting och bli väldigt glad och väldigt nöjd, mm. förstås, av den drömmen. Eh, och den är ju genererad förstås av min hjärna. Mm. <laughs> eh, och drömmen finns ju på något sätt. Det, det, drömmen existerar ju på något sätt tycker jag också. Mm. Eh, drömmen materiell. Eh, och, och då måste man tänka, då tänker jag alltid tillbaka till Emily Dickinson som är en av mina absoluta favoritpoeter. Eh, eh, som har skrivit om hjärnan. Att hjärnan är ju fantastisk. Att egentligen ger hon perspektivet. Att du sitter inte där du sitter. Du sitter i min hjärna. Faktiskt. Det är jag som säger att du sitter där. Det är jag som ser stjärnhimlen. Det, det är i min hjärna. Så hjärnan är ju större än allting egentligen. Mm. <laughs> Därför att i den ryms allt. Mm. Tankar och drömmar och universum. Och helt plötsligt så, det är så roligt. Nu har astronomer sagt, ja men nu, nu har vi ett nytt universum på gång. <laughs> och alla som trodde att det var klart. Tänk alla vetenskapens <laughs> värld, så här fungerar det. Och så säger man, nu har vi nog någonting nytt på gång som inte stämmer. <laughs> det, som var... ja, det, det, det är så barnsligt ibland så att, det, att man, blir, man blir nästan skrämd av program som görs. Och, och så, där man liksom uttalar sig på ett sätt som jag, jag tycker inte man kan uttala sig. Mm. Mm. Skulle man kunna tänka sig att den arkitekturen kunde få ta lite större plats inom ett forskningsprojekt? Absolut. Den kulturella hjärnan? Absolut. Mm. Absolut. Jag skulle välkomna det. 
Eh, för att jag åsikter om det som görs idag. <laughs> ja, det, det är ju många som har. Det har ja, ju nästan alla. Ja, ja, Mer det, än vad man har åsikter om, ja, om konst. Absolut. Eller? Och då skulle det vara väldigt kul om vi hade om vi fick in järnforskningen in i arkitekturen. Bedömande mm. av hus, bedömande av rum, bedömande av begrepp som skönhet och mm. eh, allt det här vi har varit mm. från grädde till vatten. Mm. Alltså de här olika, hur man får balans och, eh, och så. Och hur man skapar kreativa utrymmen men hur man också skapar lugna utrymmen i en stad så att staden blir balanserad. Då måste ju vi knyta starka band mm. menar jag med arkitektur och stadsplanerare. Det är ju en självklarhet. Så hur gör vi det här? <laughs> ja, Ska man höra av sig till er ja, om man vill forska? Det, jag tycker, eller? Jag tycker ja. att det vi kan göra, det är väldigt enkelt egentligen. Se vad som är gjort. Jag, mm. jag betraktar aldrig ett universitet som nationellt, det är nummer ett. Mm. Är man universitet, en högskola kan vara lokal, men ett universitet är alltid internationellt. Mm. En gång upptäckt för alltid upptäckt. Mm. Och då måste man se, hur jobbar de andra universiteten med de här frågorna? Ja, kan vi inte bilda en liten grupp helt enkelt där några åker ner till Mannheim, några åker över till mm. MIT, några åker och vi identifierar de bra spännande ställen när man arbetar med de här frågorna. Och sen sätter vi upp ett jättefint forskningsprojekt och så här mm. där vi binder ihop arkitektur med järnforskning mm. och ställer ett antal frågor. Inte det här blahaiga, utan vad är det vi är ute efter? Är vi efter kreativa utrymmen? De här utrymmena, läkande utrymmen och så vidare. Mm. Jättespännande. Ja. <laughs> ja. Tack Gunnar. Det var jätteintressant. Eh, tack tack för att du ville vara med och prata om de här sakerna. Ja. Mm. Så är det. Jag står för allt jag har sagt. <laughs> Även om en del var personliga reflektioner. Ja, ja men det var tydligt i vad som var vant tycker mm. jag. Ja, det är fint. Mm. Återigen, tack så jättemycket. Tack själv. Mm.